0: buenas tardes amigos queridos invitados a todos nosotros que somos pertenecientes a la pasión por la lectura en esta tarde me permito yo compartirles un poco respecto a uno de los tantos libros que se nos han permitido conservar a través de las generaciones ya pasadas y con cariño se esmeraron para poder trasladar la emoción de aquel presente que ahora es nuestro pasado y permitirnos regocijar de lo que son acontecimientos que si no son salvados en una nota de papel muy seguramente ni las rocas lo podrán conservar es por eso que hoy traigo para ustedes una un título de gran, de gran cariño y gran valor Titulado así Maximiliano íntimo El emperador y su corte Memorias de un secretario Primera edición de 1905 Hablando en síntesis del autor Proveniente de una familia clase media Vino a a esta a este paralelo terrenal En 1800 42. Su padre era un militar Que votaba a favor del partido conservador Y por las buenas condiciones sociales que tuvo Se le permitió el estudio de la lengua francesa A la edad de 22, 23 años Tuvo la oportunidad de reemplazar Al secretario antecesor de él El secretario quien tuvo un accidente con un caballo lo que le hizo inutilizar su brazo por una fractura a lo que le elevó a primera persona con el emperador Maximiliano en sus crónicas el emperador y nuestro querido José tuvieron contacto personal diariamente ya que Pepito lo acompañaba a, desde muy temprano, desde las 4 de la mañana cuando Maximiliano empezaba a tomar los asuntos de su cartera a riendas y después para tomar sus propios oficios, ya sea correspondencia, toma de notas y lo derivado. Tomamos en cuenta que después del sitio de Querétaro y tras la ejecución de joven Habsburgo la imagen del partido derrotado y su quimera que trató de dar forma política al país fueron mancillados constantemente, a lo cual el señor Blasio en 1905 se aventura en poder dar su versión con este libro, a lo cual Vamos a abocar un poco Respecto a la segunda visita Que tuvo Maximiliano con su eh, Con su dama Carlota Amalia De la De hecho es muy curioso Maxim, eh, Carlota tuvo La oportunidad de estar eh, Dos de sus tres cumpleaños Aquí en México en, en Puebla El 7 de junio de 1864 y 65 ya que para un año después Carlota abandonaría México en julio del 66, si no me estoy confundiendo ahorita con el dato Y es por eso que les vengo a evocar lo que fue entre tantas ceremonias eh, y, y bailes selectivos para la clase eh, desarrollada en Puebla bueno por así decirlo a la crema nata. vengo a compartirles un poco de lo que fue la eh, la misa otorgada al cuerpo austriaco en el templo de San Francisco narrado a viva voz tomaré el papel de José Luis en este instante para poderles narrar aquel acontecimiento que se tuvo en estas semanas en Puebla con un invitado de honor. Otorgándole la voz a José Luis, me permito expresarles lo siguiente. Muy original, muy bella y muy suntuosa fue también otra ceremonia que se celebró en Puebla. Pocos días después del baile que acabo de referirme. Fue esta ceremonia la bendición de las banderas de los cuerpos austríacos. Se escogió para celebrarla en el hermoso templo de San Francisco, situado en el pintoresco Paseo Viejo, lugar de los más bellos de la ciudad angelopolitana. Poblado de añosos y corpulentos árboles, que con su verde y abundante follaje rodean el templo antes mencionado y que es una maravilla de arquitectura religiosa como casi todos los templos de Puebla pero el de San Francisco tiene además la particularidad de parecer con su doble hilera de altas y esbeltas columnas blancas un salón inmenso o un claustro largo y artístico de algún convento medieval. El día de la bendición y entrega de banderas, se cubrieron las columnas con guirnaldas y con festones de ramaje, y las bases y las bases con trofeos militares vistosos y originales. A las siete de la mañana, el general conde de Thun, el teniente coronel Kodolich y el estado mayor austriaco esperaban a su majestad a las puertas del palacio embriosos corceles salió el emperador a las siete y media acompañada de toda su casa militar también a caballo encabezando la columna con el conde general Thun a la derecha y el teniente coronel Kodolich a la izquierda siguió la brillante, la, la brillante comitiva hasta la iglesia de San Francisco yo acompañaba la comitiva en calidad de cronista formadas estaban las tropas austriacas desde la plaza de San Francisco hasta la entrada del templo y tan luego como y tan luego como Maximiliano se presentó, arrogante y majestuoso, en su magnífico corcel, los marciales aires de las bandas militares, los tambores y los clarines, llenaron alegremente el ambiente dulce y perfumado del bello parque de San Francisco. Los batallones de infantería, Hicieron una descarga de fusilería tan unida y precisa que llamó la atención de todos los mexicanos que asistíamos a la suntuosa ceremonia militar. Echó pie a tierra su majestad y todos sus acompañantes penetramos al templo, colocándose el soberano en el trono que se encontraba cerca del altar mayor como la solemnidad era esencialmente militar no se permitió la entrada a ningún civil ni a mujer alguna solo se veía el brillar de los entorchados y de los bordados de oro y plata de los uniformes entre los trofeos de armas a la luz de los centenares de cirios que iluminaban las anchas naves del templo celebró el santo sacrificio de la misa el capellán de la tropa. Y mientras duró la misa, la magnífica banda militar de Sabtal ejecutó hermosas marchas y otras piezas esencialmente militares. En el momento de la elevación, todos los soldados presentaron armas, los clarines y tambores batieron en marcha y en el atrio una segunda descarga de fusilería tan precisa como la primera, saludó al rey de los reyes. Terminada la misma, la misa, el mismo capellán de la tropa bendijo el grupo de nuevas banderas, que eran de riquísima seda con flecos de oro y hasta de madera forrada con terciopelo rojo. Enseguida, el general, conde de Zun, iba leyendo el nombre de cada abanderado y el teniente coronel Kodolich hacía entrega de la bandera al emperador quien a su vez la ponía en manos del abanderado que la recibía doblando la rodilla ante el soberano y estrechándola contra su pecho prestaba el juramento de fidelidad después iba cada abanderado a colocarse al grupo de sus compañeros que formaban en el templo el más vistoso conjunto. A cada juramento de fidelidad, los tambores y clarines volvían a batir marcha y los soldados con frenético entusiasmo saludaban al abanderado y a su bandera con atronadores ¡Hip, hip, hurra! Terminada la ceremonia, el emperador, seguido de su séquito, pasó entre las tropas que repetían entusiasmadas ¡Vivas al Kaiser Max! Al mediodía se sirvió en el palacio una comida espléndida a la que solo asistieron militares por tratarse, como ya dije, de una fiesta enteramente militar. ¿Quién lo diría? Que en esta narración que nos comparte Pepito justamente existe la idea de poder entregar con honor el servicio militar en el corazón de una ciudad de, de una de las ciudades con más ímpetu que más se enarboló en contra de los planes de la República. Y que finalmente este mismo regimiento que comparto su voz para ustedes Acompañó al Kaiser Maximiliano a su tragedia en Querétaro Pero con convicción a él No hacia la nueva nación que Maximiliano tomaba por suya Tomemos en cuenta que para otra plática tomaremos el sitio de Querétaro y la bella arquitectura de la capital angelopolitana pero es para mí un gusto poderles compartir a Maximiliano desde la vista de José Luis Blasio